0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢、啊、收听我们的节目《史记》中的故事啊，熟悉我们的。节目的朋友呢，应该知道啊，我们呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社，哎，我们请 Jason 给我们简单介绍一下我们的特色的服务，好不好？嗯、哎，总之就是不购物、不赶路啊，我们这个做团呢做得很好。你想加入，呃包吃、包住、包游的这个目的地成团呢，呃，可以去这个飞猪、携程找我们。那么，实际上我们最大的业务呢，现在是自由行、租车、自由行都是可以来找我们的。哎对，新西兰万国旅行社，携、嗯、程上就可以搜到我们哈。对的，嗯，那么还是接着讲史记中的故事。我们讲一讲这个合纵哈。嗯，是的，这段时间呢，历史的头绪较多啊，嗯、这个各国的情形呢都不太一样，所以我们把秦国、赵国和楚国呢，呃，分开来说。这是呃西边、北边和南边的大国。那么这个事儿呢，可以说是自己给自己找的事儿，因为。如果要是讲战国这个段时间的故事呢，绝大部分人都是把苏秦和张仪拿出来一讲啊，文采又好，又优美，又有曲折，又有故事性，是吧？嗯，呃，这下就把几百年就带过去了。但是这样讲呢，它不是真事儿啊，所以。掰开了揉碎了说，简单的，你想六国一合纵，这个秦国一连横，夸，这几百年就没了，这多简单呢，是吧？这还有好多别的国家和别的事儿呢，都没讲。对呀、啊，然后再顺便讲一讲什么孟尝君呐、平这个平原君呐、啊、这些个特别有意思的啊，故事性很强的故事，大家爱听讲的花里胡哨的，<笑>大家也搞不清楚怎么回事啊，<笑>是真的假的，没人管了，对吧？嗯、呃，所以这是最简单的一个方式。嗯，但是呢，我这人死板，脑筋死板，比较较真儿。啊，所以先把这个容易讲的方法给他略过去了。嗯、那么你知道呢？苏秦和张仪的故事是瞎编的，是假的。那就得找各种各样的头绪，然后看看当时的历史是怎么发展的。哎、那么我们说了，如果把秦国一个单线的，比如讲这个魏然呐、啊，讲这个宣太后啊，呃，讲秦昭襄王啊，然后怎么骗孟尝君呐，这个。单线的比较简单，嗯、对吧？讲赵国的时候，赵武灵王怎么把北方的这个游牧民族打走了啊？然后把中山国给灭了，呃，雄才大略，最后让给自己儿子，让自己儿子杀丘之谋给给杀了，这些事情呢也比较简单。讲楚怀王的，什么楚怀王先被张仪骗呐、啊，后被张仪诱骗了呀、啊？这个之后打仗打输了呀、啊，政治决策怎么样的失误啊？这相对来说呢也比较简单。那么齐国在这段时间其实也没闲着。特别是呢，我们说这个时候是两个王啊，一个是齐宣王，一个是齐敏王。其中更特别的是齐敏王。齐敏王在公元前三百年继位之后呢，这主就没断了折腾，这是一个特别能折腾的主。嗯、但是之前的齐宣王也不是什么好项羽的，也不是一个省省油的灯吧？怎<对>么说啊？呃、嗯，极端也是挺能折腾的。那么齐国呢，远在东方，确实呢没有直接和秦国交过手。这可能是齐国的幸运。讲句老实话，当时天下的军队啊，没人打得过秦国。嗯，秦国。经过商鞅变法之后，而且人家的制度好啊，杀头就给奖励啊，这个抓住了人性<对>是吧？嗯、呃，而且把这个百业都给灭了，也不许开酒店，也不许游学，是吧？嗯、什么都不允许，只能种庄稼或者是打仗，就是富国强兵。<对>那么老实的人呢，种庄稼；不老实的打仗，<笑>稍微有点劲儿憋着没处使了就打仗<笑>啊。按照杀头的这个首级呃计功，对吧？嗯、这是升官发财的唯一的道路，所以这个。呃，你说商鞅这套，别说实用效果来说，挺管用的。他把秦国打造成一个战争机器。战争机器啊、嗯哎，尽管他是十分的，他是往这个历史倒车方面开啊。嗯、你说人们文艺生活都没有了、嗯、啊，<对>各种娱乐都没有了，开旅馆都不行了，只能这个种庄稼、打仗。但是齐宣王的时候呢，其实把天下的大事呢就看得非常的清楚，看得非常的明白。齐国的国策就是什么啊？坚决的要跟楚国联合。这个东部和南部的两大国家联手呀，可以两三个作用，可以用来对付北方的赵国，可以用来对付西方的秦国，可以用来对付中部的韩魏。那么这是齐国的这个策，当时齐国的策略呢，对这个东北部的燕国呢，并没有特别在意。燕国那时候还不是一个大国呢，所以我们说，从齐宣王以来，这个外交的策略呢，实际上是十分十分的明确的啊，而且特别的。一直想执行这个事儿，用来制衡中原，而且呢，制衡与秦国交好的韩国和魏国。可是呢，楚怀王这主呢，实在是不靠谱。所以我们说，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。<笑>有这样一个盟友呢，你说？楚国多好啊！有强大的齐国在东边帮着你，是吧？啊，对付谁都行。楚怀王呢，竟然受了张仪的欺骗，呃，断绝了和齐国的关系。到了公元前三百年左右的时候呢，秦国已经成长为一个强大的军事帝国了，已经成为一个巨无霸了。嗯、天下的诸侯呢，包括齐国在内，都已经感受到了秦国的威胁了。也就是说，不只是和秦国接壤的这些楚国呀、韩国呀、赵国呀，这些，感觉到他的威胁。嗯而是说呢，几乎所有的诸侯都感觉到秦国可不是善茬，准备要把大家连起来一锅端的这种感觉，应该是呢，大家就在酝酿呢，就是联合一下了。哎、楚怀王呢，偏偏在这个坑节上，公元前三百零四年的时候，单独和秦国媾和了，因为秦国呢许诺还回楚国上庸的土地，嗯，所以这就是极端自私的一种表现。哎、就在这个时候了，你还单独的和这个。秦国媾和，对吧？嗯、啊，这个事情呢，土地啊、所以这个事儿呢，你要说为了楚国的利益呢，要回一大片土地来，这事儿确实是好事儿，对吧？嗯。但是从长期来说呢，你就非常不上算了。这次呢，齐国、魏国和韩国呢都不乐意了。嗯、三国意见呢非常统一，要收拾一下楚怀王这个叛徒。好听意见，今天的话叫叛徒啊。嗯、所以呢。公元前呢，三百零一年呢，我们说看看当时的历史的这个进程啊。那一年我们说过了，秦国呢夺取了韩国的穰啊，也就是今天的邓州。韩国呢这事儿也不管了，反正一穷山沟嘛，是吧？嗯、那么韩国呢，首先策应了魏国和齐国发起的一场对楚的战争。齐国呢派遣大将张匡，魏国呢派遣公孙喜，韩国呢派遣报怨。一起呢出兵，这个地方呢，我们要稍微解释一下，几乎是楚国的最北部的边境了。嗯啊，嗯就是原来最早的时候，我们老说这个方城山，方城山怎么样？那么今天呢，我们大家呢去看一看地形图啊，湖北的北部边境呢，那么说大约啊，看地形图你就看得很清楚，从什么地方呢？从伏牛山脉到桐柏山脉这一带呢？都是山地，当然中间有缺口，但是大约是山地啊。那么我个人认为呢，所谓的方城山呢，有一个广义的方城山和一个狭义的方城山。狭义的方城山呢，就指今天我们说的是在这个方城县，这个叫方城山，对吧？方城县内的山叫方城山嘛。但实际上，广义的方城山是指的整个的这一大部分的山脉，就是楚国的北部边境，这都叫方城山。那么。这一带山地呢，基本上跟中国的地理走势是一样的，是西北东南走向，差不多就是今天湖北和河南的交界地带。我们说楚国呢，早在春秋时期呢，早就越过了这些山地的界限，把自己的疆土呢扩展到了河南，就是方城山以北，特别是原来，呃，陈国和蔡国的这些个地界啊，还有许国的这些地界啊。我记得我们讲春秋的时候，我们老讲一个地名，就是叶县或者叫射县啊，讲射公号龙，叶公号龙啊，这个这个地界。那么很长时间，或者说在春秋的大部分时间呢，其实各国的诸侯呢都基本确认说射县或者叫叶县这是楚国的地界嗯啊，就是在陈国和蔡国都存在的时候，大家也早就认可这件事儿了。也就是说，这部分河南是楚国的这个事儿呢，都由来已久了。而这次呢，三国联军呢，对于楚国的这个攻击呢，一点都没手软。这次呢，杀了楚国的大将唐昧，而且呢，韩国和魏国呢，攻取了叶和宛以北的地区。嗯，那就是说，河南的一大片呢，就被这个谁给占领了？我们说的宛，就宛平城的宛，这个在今天的。河南叶呢，就是今天的叶县啊，或者叫社啊，这里都是山区以北的地界啊。今天都划归河南了。那个时候呢，属于楚国，而且属于楚国已经很多百年了。我们今天呢，查看湖北的地图呢，还会发现呢，这个方城山一线呢，抵御北部诸侯国的这个侵伐呢，简直是太理想了。因为这就是楚国的天然国界嘛，嗯、对吧？特别在冷兵器时代，都得是靠着这个车啊，战车这个进攻的时候呢，太理想了。因为从春秋以来呢，呃，楚国几乎永远把北方呢视为敌人。嗯、啊，从来就是把北方视为敌人，但是好像我记忆当中，就是诸侯的联军一次都没有越过方城山，攻入到湖北境内，也就是说没有进入到本土。楚国的这个疆土楚,楚国的这个本土。哎，嗯、真正的唯一进入过楚国的本土的是谁呢？就是心脏地带的是伍子胥。伍子胥呢，这个厉害啊！伍子胥打、这个、到了楚国都城嘛？哎，五战伐郢，嗯、把这个郢都呢给拔拔取了。这个地方呢，就是几乎北部的这个屏障是非常的坚固的。嗯，那么这个我们再反过头来再想起上次我们讲的穰，也就是今天的这个邓州，这个地理位置对于楚国来说是多么的重要了。总之呢，三国联军呢很厉害，楚国呢损失大片土地，无奈何呢，楚怀王只能向秦国去求救，嗯、啊，让太子呢在秦国做人质，啊，这是一个信誉抵押。那么前一段呢，我们已经讲过这段故事了，就是说楚太子横呢，在秦国做人质的时候呢，又惹事儿了，所以这个王啊或者君呐、啊，真是不好当，是吧？你说你有这个血统，但你没这个本事，呃呃，真是挺难的。那么太子横呢，杀了秦国的大臣，结果呢，秦国呢怀恨在心，又跟楚国开战。那么这个时候，楚怀王和。魏国和韩国和齐国是这种关系，嗯，那么跟秦国是这种关系，可见呢，当时几大诸侯国当中，实际上相对来说比较消停的还是赵国和燕国。人家赵国在那儿自己扩大着地盘，是吧？占着中山国的土地，然后这个打击着北方游牧民族。燕国在那儿咬牙切齿的恢复生产。悄悄摸摸的这个找闲人是吧？把苏秦呐、啊、什么之类的都给和冷去了。当时呢，这段期间就公元前三百年左右呢，实际上整个的矛盾的焦点呢，都集中在大约是楚国这边了。嗯啊，秦国对楚国，齐国对楚国，韩国、魏国对楚国，所以把这个问题呢，呃，交涉清楚。同时呢，还夹杂着什么呢？主要是对秦国，对于魏国和韩国的蚕食，比如说占领穰。占领五岁，呃，占领魏国的太原，这是一步一步的。这个两个主线一个是秦国对这边的挤压，一个是对楚国的挤压。同时，楚国呢还面对着北方四个国家同时的打击。所以，楚怀王现在大家可能对这个人的形象呢相对来说比较熟悉点了。那么上回说到呢，其实讲秦国的时候已经讲到了楚国，那时候楚怀王呢已经进入五关了，被秦昭襄王呢给扣住了。嗯对吧？那么大约是公元前二百九十九年、二百九十八年这个时候了。下边的历史会怎么发展呢？我们下回接着说。好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，就跟大家聊到这儿了。感谢您的收听，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。